0: 6.1. Instrumentalização. Utilização dos recursos materiais, laboratórios, instrumentos, coleções de zoologia e de botânica, materiais coletados, etc. E dos recursos teóricos, roteiros de questões, livros, textos, exposição de ideias, apresentação de problemas, cartazes, painéis, vídeos, etc para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema da aula. 6.2 Análise A partir de um roteiro de questões mais detalhadas, elaboradas pelo professor a partir dos tópicos específicos e dos conceitos fundamentais a serem desenvolvidos ao longo da aula, o aluno faz observação, registro, sistematização, identificação, classificação, quantificação, relaciona fenômenos, conceitos, teorias, levanta e testa hipóteses, debate, participa da discussão e reflexão sobre os materiais que lhes são apresentados, acompanha e assimila as exposições apresentadas pelo professor, realiza a apresentação escrita ou oral, desenvolvendo uma problematização detalhada, analítica, crítica totalizadora do tema, dos tópicos em que está dividida a matéria, dos conceitos básicos em estudo e das habilidades a serem desenvolvidas. 6.3. Síntese, a catarse. Nesta fase, o aluno relaciona os dados, tira conclusões, responde às questões, relaciona sua experiência com o um novo conhecimento, relaciona as partes analisadas entre si e com o todo do tema estudado suas estruturas e funções apresenta para os colegas e para o professor as hipóteses e as conclusões a que chegou aplica os conhecimentos através de exercícios ou práticas relaciona o novo conhecimento com a realidade social supera o conhecimento sincrético e a partir da análise e da reflexão totalizadora Desenvolve o conhecimento sintético, de síntese. Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social. Saviane D. 2003, página 72. 7. Conclusão a, a prática social final do conteúdo transformada e transformadora como finalidade. As principais perguntas que o professor deverá fazer para os alunos nessa fase e responder junto com eles são O que foi aprendido com esta aula? Os objetivos propostos foram atingidos? Vamos fazer um resumo do conteúdo estudado? Que conceitos gerais, teorias e ou princípios podem servir de referência para uma visão de totalidade do conteúdo estudado, para sua aplicabilidade social e para a continuidade do estudo? Uma marca distin distintiva desta etapa é trazer à tona a consciência e ao debate as várias dimensões dos conteúdos educacionais, como a dimensão filosófica, dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão política, etc. Nas fases anteriores, essas dimensões estão presentes, mas são as dimensões epistemológica, psicológica e lógica que se manifestam com maior evidência e mais conscientemente. Na conclusão da aula, todas as dimensões do processo educativo deverão vir à tona e ser objeto consciente do debate. Aquilo que ficou latente nas entrelinhas agora deverá ser problematizado e retomado, na busca de uma contextualização mais aprofundada, crítica, totaliza totalizadora e concreta, tornando-se consciente que o conhecimento que se desenvolve a partir da realidade e das práticas sociais, é síntese de múltiplas determinações e, para estas, estas mesmas práticas sociais, deverá estar voltado. Como processo de conhecimento, o processo educativo escolar pode ocorrer no âmbito de uma prática muito próxima do formalismo. Pode naufragar e perder-se ainda que parcialmente no mar da dimensão epistemológica lógico-formal do conhecimento científico, dos conceitos e teorias em si, por si e para si, numa lógica internalista e reducionista dos conceitos e teorias científicas, isto é, numa lógica isolada do seu conteúdo concreto, que é composto por diversas dimensões, como a visão de mundo, como instrumento de poder, como manifestação e determinação das relações sociais em sentido geral e das relações sociais de produção em sentido estrito. E nesse sentido, novamente, chamo a atenção para a responsabilidade diretiva e mobilizadora do professor, sua síntese, sua visão de totalidade sua concepção crítica, concreta dos, dos conteúdos e das práticas sociais estarão, entrarão agora no seu momento de máxima atenção na sua relação com o objeto de estudos e na sua relação com os alunos e com os objetivos do processo educativo, a formação e o desenvolvimento intelectual crítico, criativo, independente, ativo, fundamentado cientificamente, problematizador, totalizador dos alunos. Portanto, na conclusão da aula, a experiência do professor, a sua visão de totalidade, sua capacidade de reunir as diversas contribuições e sínteses parciais realizadas pelos alunos e sua capacidade de relacionar e aplicar os conteúdos nas práticas sociais deverão ser acionadas para contribuir na construção de uma síntese totalizadora nos pontos em que os alunos não conseguiram desenvolver sozinhos ao longo da aula como forma de garantir e aplicar a apropriação de conhecimentos e habilidades por todos os alunos. Serão mostradas a seguir algumas sugestões de procedimentos que podem contribuir para a conclusão da aula. Lembrando que nada, nenhum método ou critério metodológico pode substituir a importância da criatividade do professor, sua capacidade de inovar, sua capacidade de, sua capacidade de sistematização e de síntese. Com isso, não estou defendendo uma atitude espon espontaneísta e improvisadora, defendo sim e como ela procura contribuir por meio desse trabalho, uma atitude organizada, sistemática, planejada do professor no processo de ensino. Mas isto não pode significar um enrijecimento, uma cristalização metodológica, como se houvesse uma receita de bolo para a prática de ensino, pois ainda que houvesse essa receita, não seria adequada as diversas situações concretas da realidade educacional. Fazer e ou estimular os alunos a fazer e debater um resumo da matéria estudada, buscando uma visão de totalidade sobre o conteúdo estudado, relacionando-o com, com as práticas sociais. Responder e ou pôr em discussão todas as questões levantadas ao longo da aula, aquelas que foram respondidas, aquelas que não foram respondidas e novas perguntas que surgirem pela iniciativa dos alunos. Retomar, aprofundar e debater a importância daquele conteúdo para a vida dos alunos e para o desenvolvimento da ciência. Anunciar a sequência da matéria para a próxima aula fazendo uma introdução à problematização inicial da próxima aula, para motivar os alunos a continuar os estudos e estimular uma busca da, con da construção de uma visão de continuidade e de totalidade concreta dos conteúdos. Sugeri as tarefas para casa, em parte para a consolidação do que foi aprendido e, em parte, para a preparação para a próxima aula e continuidade dos estudos. 8. Avaliação A avaliação diagnóstica e formativa deve ser um processo dinâmico que qualifique, mobilize e subsidie a transformação e adequação das ações didáticas para o desenvolvimento do processo educativo escolar na situação didática concreta. Para que, seja, para que sejam efetivos e atendam às suas funções, os instrumentos da avaliação diagnóstica deverão medir resultados de aprendizagem claramente definidos a partir dos objetivos didáticos pedagógicos, medir uma amostra adequada dos resultados de aprendizagem e o conteúdo da matéria de ensino, conter os tipos de itens que são mais adequados para medir os resultados de aprendizagem desejados, ser planejados para se ajustar aos usos possíveis e, em consequência, ser interpretados com cautela, ser utilizados para melhor aprendizagem, para melhorar a aprendizagem dos estudantes e do sistema de ensino. Luquesi 1999, página 83. O professor deverá lançar mão de diversos meios de instrumentos de avaliação ao longo de todo o processo de ensino. Observação e registro do comportamento dos alunos, questões, questões dissertativas, questões objetivas, apresentação oral, debates, questionamentos, reflexões participação ativa do aluno na problematização, nas atividades de aplicação teórica e prática dos conteúdos, nas tarefas para fazer em casa, etc. 9. Recursos. 10. Cronograma. 11. Bibliografia. Exemplo de um plano de aula. 1. Tema. Introdução ao estudo da água. 2. Objetivos. Levantar informações sobre o nível de consciência dos alunos em relação às questões da utilização e da conservação da água em nosso planeta e em nossa região. Desenvolver conhecimentos sobre a água como recurso natural. Desenvolver a consciência crítica dos jovens sobre as questões do uso e da conservação da água como direito e obrigação de todos. Estimular a mobilização dos jovens quanto às ações necessárias para a utilização sustentável da água. Iniciar o estudo do rio, Cui... rio Cuiabá como fonte de vida para as populações de nossa região. 3. Conteúdos A origem da água na Terra, distribuição da água no planeta, a formação dos oceanos, rios, lençóis, subterrâneos, geleiras, nuvens, a utilização das águas pelas populações, a importância das águas para os seres vivos. 4. Técnicas didáticas. Leitura e análise do livro didático e de um texto complementar. Visita ao Aquário Municipal. Exposição oral do professor. Utilização de cartazes, fotos, mapas, filmes e discutir as questões levantadas na problematização e na contextualização da aula. Resolução de questões sobre o tema da aula, em grupos ou individualmente. Elaboração pelos alunos de cartazes e textos, escritos e orais, para serem apresentados e discutidos com os colegas. 5. Introdução 5.1 Problematização inicial A. Como, a água se, como as águas se formaram em nosso planeta? B. Quais os tipos de reservatórios de água no ambiente natural? C. Qual a importância da água para os seres vivos? D. Todos os homens têm acesso igual para a utilização das águas? E. Você sabe como é feito o tratamento das águas para a utilização humana? F. Existem leis para a utilização das águas? 5.2. Contextualização Texto didático de referência para a introdução da aula Como se formaram os oceanos, rios e lagos na crosta da Terra? A água existente atualmente na crosta terrestre surgiu e acumulou-se ao longo das transformações ocorridas desde os tempos remotos da formação do nosso planeta, expelida na forma de vapor de água a partir das rochas incandescentes do magma que formava a Terra Primitiva. A água, na sua forma gasosa, subia pela atmosfera, formando as nuvens primitivas, quando essas nuvens atingiam as regiões frias da atmosfera, formavam-se as chuvas primitivas e a água voltava à Terra na forma líquida. Ao entrar em contato com as rochas quentes que formavam a superfície da Terra, ela evaporava novamente, formando novas nuvens e novas chuvas. Ao longo do tempo, esse ciclo de evaporação da água e chuvas foi resfriando a superfície da Terra formando as rochas e os solos da crosta terrestre, como conhecemos hoje. Ao longo de milhões de anos, essas chuvas primitivas, as diferentes formas de relevo, os diferentes tipos de rochas, de solo e de climas, formaram as águas na crosta terrestre, nas diferentes formas em que podemos encontrá-las, os oceanos, os rios, os lagos, os lençóis subterrâneos, as geleiras, as nuvens, o vapor de água existente na atmosfera e que possibilitaram o surgimento e o desenvolvimento dos diferentes tipos de seres vivos na Terra. Aproximadamente 97% da água que existe na crosta terrestre é água salgada. Dos 3% restantes de água que não é salgada, Aproximadamente 2% formam as geleiras polares, assim, apenas 1% da água existente na, na superfície da terra é potável, isto é, própria para a utilização pelo homem. Algumas regiões têm grande quantidade de água doce, como o Pantanal e a Amazônia. Outras têm muito pouca água potável disponível, como as regiões desérticas e os semiáridos. Será que todos nós temos acesso igual aos recursos hídricos? Por... Porque vemos nos noticiários que os bairros onde moram as populações mais pobres em nossas cidades têm o fornecimento de água cortado constantemente, enquanto nos bairros onde moram a população mais rica raramente se vê a mesma reclamação. Como se poluem as águas? Quem polui as águas? Quais as consequências da má utilização das águas? Qual a importância da água no nosso dia a dia, na higiene, na alimentação, no lazer, na agricultura e na indústria? Vamos estudar todas essas questões. Vamos estudar também o rio Cuiabá e seus afluentes, que são a maior fonte de água de nossa região, por onde começou a colonização portuguesa e a formação de nossas cidades. Qual a sua importância para a nossa população? Estamos poluindo as águas do rio Cuiabá? Como? Quais são as consequências? 6. Desenvolvimento A. Instrumentalização Utilização do livro didático e de um texto complementar desenvolvido para contextualizar o conteúdo sobre as águas utilizando o rio Cuiabá como tema de problematização. Preparação de uma visita ao aquário municipal para a observação das espécies de peixes existentes no rio Cuiabá. B. Análise. Estudo de textos sobre a formação, a distribuição, a utilização e a poluição das águas nas sociedades contemporâneas. Utilizar cartazes, fotos, mapas, filmes, para servir de referência para os alunos discutirem as principais questões levantadas na problematização e na contextualização da aula. Resolução de questões sobre o tema da aula, em grupos ou individualmente. C. Síntese. A elaboração de cartazes e textos, escritos e orais, para serem apresentados e discutidos com os colegas, Demonstrando o ciclo das águas, a distribuição das águas na forma de bacias hidrográficas, discussão sobre os diferentes tipos de água, sua evolução nos diferentes ambientes, sua relação com os seres vivos e a interferência humana utilizando os recursos hídricos, apresentação e discussão das respostas das, da, das questões resolvidas pelos alunos, na forma de exercício didático. Sétimo, conclusão, possibilitar aos alunos uma visão totalizadora da importância do conhecimento do processo de formação das águas, de seus diferentes tipos de reservatórios, de sua distribuição pelo planeta, de sua distribuição em nosso país e em nossa região e de sua importância para a vida na Terra, buscando desvelar a realidade daqueles que detêm poder sobre as águas, daqueles que a utilizam como forma de sobrevivência e daqueles que a utilizam de forma abusiva, desperdiçando e contaminando as águas, mobilizando os alunos para participarem ativamente do debate final, aplicando e demonstrando o conhecimento e reflexões aprendidos e desenvolvidos ao longo da aula. 8. Avaliação. A avaliação será feita pela observação e registro das ações, questões, respostas, iniciativas, participação dos alunos durante a aula e pela elaboração individual de um pequeno e resumido texto sobre o tema da aula e as principais questões levantadas para ser feito em casa e entregue na aula seguinte e que servirá de contextualização inicial para esta próxima aula. 9. Recursos. Texto didático, cartazes, transparências, retroprojetor, DVD e mapas. 10. Cronograma. 3 horas por aula. 11. Bibliografia da aula. Barro Carlos. Ciência. O meio ambiente. São Paulo. Ática, 2004. Branco SM. Água. Origem. Usos e Preservação, 7ª edição, São Paulo, Editora Moderna, 1993, 71 páginas, coleção polêmica. Britsky, H.A. Etial, Manual de Peixes do Pantanal, Brasília, Embrapa 2000, 184 páginas. Costa MLM, Vivendo Ciência, São Paulo, FD, FTD. 1999.
1: A aula como unidade estrutural e articulada do processo de ensino. A aula é a forma organizativa básica do ensino, pela da qual o professor organiza, dirige, impulsiona, mobiliza a atividade cognoscitiva de um grupo de alunos. Considerando as peculiaridades destes, utilizando métodos de trabalho que criam, desenvolvem e transformam as condições propícias e necessárias para que todos os alunos dominem os fundamentos dos conteúdos, bem como para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, a partir de objetivos previamente estabelecidos. Na aula, encontramos todos os elementos fundamentais do processo didático escolar, objetivos, conteúdo, métodos, de ensino e aprendizagem e as condições, que são os meios, recursos, instrumentos da organização administrativa, em manifestação, conexão e determinação recíproca. A aula sintetiza, pois, o processo pedagógico escolar como um processo de mediação onde se conjugam todos os elema, elementos fundamentais do processo educativo, como o multidimensionalidade do processo didático, em seus aspectos filosóficos Filosóficos e ideológicos, ético, sociológico, político, psicológico, epistemológico e técnico. Não se trata aqui da aula como uma estrutura estática e isolada no tempo e no espaço escolar, mas como um processo em que se manifesta e se estrutura a aprendizagem de unidade didática, que na maioria das vezes não se resume a uma aula, mas a um conjunto de aulas, isto é, um processo de aulas. Outro aspecto importante a considerar é que um processo didático que sintetiza na aula envolve, além dos fatores internos ao professor e alunos, os princípios científicos e metodológicos dos conteúdos e do processo educativo e as condições objetivas quanto à sociedade, à política, à cultura, isto é, quanto às condições concretas que determinam o processo de ensino-aprendizagem. A estrutura da aula segue uma estrutura lógica do processo docente, que por sua vez depende A. Da relação entre objetivos e conteúdos B. Da lógica interna da, maioria, da matéria a ser ensinada Os fatos, os conceitos fundamentais, as leis, os modelos, as teorias e os métodos próprios de cada área do conhecimento C. Do nível do, de conhecimentos alcançado pelos alunos D, da capacidade de sistematização, organização e criatividade didática do professor. E, das condições organizativas, materiais, técnicas, administrativas da escola. E F, das funções didáticas, fases, passos ou momentos metodológicos gerais do processo de ensino. Será apresentado a seguir um modelo de planos de aula de desenvolvido com base na proposta metodológica apresentada por Dermeval Saviani, nas leis e nos princípios didáticos e nos princípios metodológicos expostos anteriormente que serviram como orientação e como critério de organização, sistematicidade e efetividade para os professores das ciências naturais no planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. É preciso lembrar que os esquemas da estrutura didática do processo de ensino não devem ser aprendidos como esquemas rígidos para a estruturação de uma unidade didática ou de uma aula, mas como uma sistematização e compreensão das funções essenciais nucleares desse processo, e que a manifestação concreta do fenômeno do didático depende também de outros determinantes fundamentais, como citados anteriormente. Modelo de plano de aulas, desenvolvido pelo autor deste trabalho com base nos trabalhos de Gasparin, Klimberg, Leibânio e Saviani, é, é dividido em cinco tópicos. O primeiro é o tema, o dois objetivos, três conteúdos, os principais tópicos, quatro técnicas didáticas e cinco introdução, que é a prática social inicial, que é dividida em... Dois subtópicos. 5.1. Problematização inicial, que é a organização de questões que problematizem o tema central da aula, utilizando uma linguagem acessível aos alunos, buscando trazer à tona os conhecimentos que eles já têm sobre o tema, despertar a curiosidade, motivar os alunos para que eles se concentrem nos estudos e nos objetivos da aula. 5.2 Contextualização. Apresentar e iniciar a discussão sobre a importância do tema no cotidiano dos alunos para a sociedade e para a ciência, levantando problematização e discussão dos conhecimentos que os alunos têm sobre o tema da aula, situar os conhecimentos da aula na sequência lógica dos conteúdos já trabalhados, apresentar os conceitos básicos do tema da aula e introdução de, de militação e orientação didática dos objetivos propostos, apresentar resumidamente, de forma esquemática, sistematizada e problematizada as dimensões históricas, sociais e do desenvolvimento interno da ciência, dos conceitos básicos a serem assimilados, assimilados apropriados. A contextualização e a problematização inicial não são os tanques, nem fixa nem rigidamente subsequentes, mas vão um complementando complementando-se, alternando-se conforme a necessidade e possibilidade da situação concreta de aprendizagem e deverão ser retomadas, aprimoradas e sobrepostas ao longo dos demais fases do desenvolvimento da aula. Um aspecto muito importante dessa fase inicial do processo de ensino e aprendizagem diz respeito à preparação imediata e imediata dos alunos para a aula. Como preparação imediata, refiro-me às leituras preliminares e observação de fenômenos, e ou entrevista como profissionais ou pessoas experientes na área que vai se estudar, ou visitas a locais relacionados ao tema, e ou coletas de materiais para serem utilizados na aula. Como preparação imediata, refiro-me à recapitulação recapitulação dos conhecimentos já assimilados, ou melhor dizendo a reativação dos conhecimentos e capacidades que são necessários para compreender a matéria nova a organização da turma para os estudos a adequada apresentação e discussão problematizada dos objetivos da aula relacionados com objetivos já alcançados e com objetivos gerais do processo educativo escolar, uma vez que a aprendizagem significativa depende da concatenação das ideias, dos conceitos, das habilidades e com os conhecimentos e habilidades já assimilados apropriados pelos alunos. E último passo, desenvolvimento, é o momento analítico sintético, corresponde às funções didáticas de trabalho com a nova matéria envolve um grande número de ações didáticas interrelacionadas que só podem ser separadas teoricamente para o efeito de sistematização e planejamento. É o momento de instrumentalizar e mobilizar os alunos para os procedimentos de identificação, classificação, quantificação, generalização, análise, síntese, proposição de hipóteses, assimilação e interpretação de fenômenos modelos, teorias, solução de problemas, exercícios didáticos, discussões, debates e etc. Nesta etapa, os princípios de da didática e os princípios metodológicos deverão manifestar-se com toda a sua efetividade, oportunidade, exequibilidade e objetividade, como a responsabilidade diretiva e mobilizadora do professor, a autoatividade do aluno, a exibilidade das tarefas, a sistematização lógica dos conhecimentos, a organização dos procedimentos didáticos, a instrumentalização dos estudos, a problematização analítica, crítica e totalizadora dos conteúdos, a dialogicidade, a inter interdisciplinaridade, a aplicação dos conhecimentos, os enfoques ambiental, evolutivo e metodológico das ciências naturais e a ênfase em educação para a saúde. Vale alertar que os princípios didáticos metodológicos serão utilizados e aplicados na medida de sua oportunidade e possibilidade. Não necessariamente todos estarão presentes na mesma aula e ao mesmo tempo. A sua aplicação efetiva no trabalho docente e discente vai desenvolvendo-se justamente juntamente com a aprimoramento profissional do professor e o desenvolvimento dos conhecimentos e das habilidades intelectuais dos alunos. Devemos considerar também que nesta etapa da aula, a criatividade e o domínio dos conhecimentos necessários ao professor, a flexibilidade e a adequação do planejamento à situação crono concreta da aula, a capacidade de liderança de equilibrar autoridade, responsabilidade, liberdade, amizade, empatia, entrarão em seu momento máximo de tensão e o um movimento do processo didático pedagógico de forma enriquecedora da personalidade, de forma reflexiva, prazerosa, concentrada e ao mesmo tempo descontraída e harmoniosa, deverá ser a tônica do desenvolvimento da aula. E essas características do processo didático não são naturais ou gratuitas, são frutos do trabalho da concentração da busca de aprimoramento do professor e dos alunos como sujeitos do processo educativo escolar.
2: Olá, companheiros e companheiras da comunidade de Benfica. Aqui é o Rafael Feitosa, responsável da ADS da Comunidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha nesse podcast. E para a gente encerrar aí o mês de maio, o
0: nosso episódio hoje conta com a grata participação do nosso responsável de distrito, senhor João Almeida, que vem aí trazer para a gente uma rápida explanação-síntese a respeito do tema do mês de maio, que
2: foi a matéria Vida e Morte. Então eu espero que todos, todas e todos gostem do nosso novo episódio. Abraços! Sou o João Almeida, responsável do Distrito Centro. Boa tarde, companheiros. Em visita aos Estados Unidos, o presidente Guedes esteve em Seattle, na fundação de uma comunidade, e junto com a comitiva, conheceu o Lago Washington, famoso ponto turista da cidade, a imagem do lago. Observando as árvores coloridas por portões vermelhos e dourados, típicos do outono. Eles refletiram sobre a transitoriedade da vida. Que lindo! Parece uma pintura, mas quando penso que essas lindas folhas vão cair, percebo como a vida é efêmera, comentou Katsuki Ohara, integrante da comitiva. Em tom refletivo. O presidente Queira sorriu e disse, talvez as vividas cores outonais seja a forma de as folhas manifestarem todo o seu brilho em, uma, em um ilimitado tempo de sua existência. Tudo é impermanente. Ninguém consegue evitar o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Por isso devemos viver com base na lei e nos dedicar ao cumprimento da nossa missão, fazendo-o intensamente a cada momento. A vida é uma luta contra o tempo, de duração finita. Daishonin escreveu, a vida é ilimitada, aliás, a vida é limitada, não devemos fopá la O que afinal devemos é aspirar à terra do Buda. Esse é um trecho que está na Nova Revolução Humana, capítulo Outono Dourado, volume 1, página 133.